1: 。
0: 金心凌在唱歌的好朋友，您好，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个礼拜四都固定在这个时段和我在空中相聚。我们这个时段啊，老实说啊，在啊平常的作息上来讲，听众朋友。您要和我在空中相聚，还真的是辛苦您了哈！因为我们首播是在凌晨的四点到五点，那另外一个播出时段是在傍晚的五点到六点。呃、啊，茉莉非常感谢您都能够守候啊，在啊这个收音机旁啊，或者是您收听的这个软体旁边，和我共度这一个小时。今天呢？茉莉安排的节目内容，我想先邀请您哦、啊，我们一块来分享好文章。我们来分享的这篇文章呢，就是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章啊。那么这篇文章的题目叫做《父母年老的时候》。来，我们一块来拥抱书香。
3: 嬉笑父亲，藐视而不听从母亲的，他的眼睛必为谷中的乌鸦啄出来，为阴雏所吃。箴言三十章十七节，这是我小时候在主日学听到最可怕的一节经文。在我小小的心灵中，一直幻想，因为我对爸妈不礼貌、顶撞，黑乌鸦从天上冲下来啄出我的双眼，叫我变成瞎子的血淋淋恐怖景象。多年后的今天，父母日渐衰老，我的孩子也长大了，我深刻体会什么叫“养儿方知父母恩”。每当在新闻报道中听到老人被虐待，总会义愤填膺，不明白为什么天下竟有这样不孝、如此残忍的子女。近来也听到一些朋友抱怨家中老人体弱多病、行动不便。需要特别照顾，语气中处处流露厌烦不耐的情绪。一位好朋友叹息：“哎，我实在受不了他对他老母亲的态度。我在他家做客，看见他因为老母亲用餐慢就唠叨不停。你又怎么了？不喜欢我煮的东西啊？我特别预备，这些都是为你好。你不要吃就拉倒。”给你做午餐，还得清理你掉了一地的食物，我可不是你的佣人呐、啊！我坐在那里，真是替老人家难过。我不是头一次目睹这情形，我做客时尚且如此，很难想象没有外人时他会用什么态度、说什么话辱骂母亲。朋友说着说着，眼眶不禁红了起来。照顾老人家的确需要额外的爱心、体贴，更要加上忍耐和包容。老年人的动作、思考和反应都不如我们，他们有时候词不达意，与时代脱节，跟小孩子牙牙学语、天真无知似乎没有两样，但却一点也不可爱。有些人要兼顾家庭、工作，还要照顾家中长者，时间不够用。社交生活减少，身心情绪都受到影响。若兄弟姐妹不愿分担责任，甚至还批评苛责，难免就会抱怨：为什么没有人帮助我？许多研究显示，照顾长者的人承受极大的压力，其中有半数人因此罹患忧郁症。我们一定要留心自己的身体及心灵状态，要有适宜的休息。若连喘息的机会都没有，自然无法控制脾气。另一位朋友对他母亲说：“妈，你跟朋友再谈五分钟好了，我在外面等你。我叫儿子过来帮你拿东西。”这一位朋友对年迈母亲很有耐性，是我特别观察到的。朋友微笑分享自己的感受。老人家已八十多岁，虽然动作迟缓，但精神还蛮好。最大乐趣是与其他老友谈天叙旧。我知道妈妈喜欢出去逛逛，尽管我也需要忙自己家里的事，但还是觉得应多抽空陪她吃个点心。虽然每次活动都千篇一律，却不是件苦差事。她并不缺钱。最需要的只是子女陪伴。有时候他重复又重复旧日的琐事，我的确有点听腻了，但绝不敢让自己流露半点“我听烦了，拜托不要再说了”的脸色。年长的父母可能有不好的习惯，又喜欢叨叨不休，念这念那，再加上重复的提问。实在需要十二分耐性才受得了。然而，身为子女，包括媳妇、女婿，我们不能忘记他们的身份，绝不能用不耐烦、伤害的字眼对待他们。我现在在忙，你等一下去清理一下厕所。妻子把我拉到一旁，低声说：“又弄脏了。”他暗示我。老人家就有这样说不出的难处，上厕所一不小心就撒得一地，你得提醒他小心，或是坐下来。家人曾多次如此给我建议。你可以在厕所贴一张大纸条提醒他。妹妹也这样建议。可是当我想到自己年老时，若我的孩子也到处贴纸条提醒我该做这不该做那，真是何其难堪！尊严何在？我真的于心不忍，实在做不出来。我给妻子一个苦笑。清理好后啊，我会再喷些空气清新剂。我的祖父最后一年多也有失禁的大问题，每次发生时。他脸上难过和无奈的表情，至今仍历历在目。老年退化是人生必然的过程，若我们没有正确的态度，就只会觉得老化是件丑陋与可悲的事。我们会把出生婴儿捧在手中，珍而重之。为什么年迈长者却不能得着我们敬爱的对待？我们如何对待自己的父母？不久的将来。同样的遭遇也会淋到我们自己身上，但愿我们的孩子都从我们身上学习到好榜样。我相信乌鸦是啄不到不孝敬父母之人的眼睛，但是别人的眼睛，尤其是我孩子的眼睛，都把我的行径尽收眼底。还有，老爸老妈的眼睛，又会流露出怎样的神情呢？我们必定会因为照顾年老父母亲而身心俱疲，但在抱怨之前，我们应当为自己有这个能力而感恩，也知道能与他们相处的年日越来越少，或许就更能珍惜与他们在一起的时间。
0: 那么接下来呢，茉莉啊、呃，要为您邀请到我的好朋友啊、呃，西洋古典乐评张维志，请他来到节目当中来，带给我们好听的西洋古典音乐。然后呢，还要为我们介绍我们啊、呃、熟悉的一些音乐大家他们的故事、他们的生平。今天呢，维志要为我们介绍的，这是俄国的著名的音乐家。柴可夫斯基，我想对于柴可夫斯基的大名，你应该都啊听过啊，即使你对于西洋古典音乐不熟悉，像柴可夫斯基他的一些经典啊芭蕾舞剧《天鹅湖》啊，或者是《胡桃前》，还有就是啊他呃、啊、写的《罗密欧与朱丽叶》啊，这些呢应该您都听过啊。嗯，但是对于柴可夫斯基的生平，还有他一些，啊、呃，这个动人的啊、呃、一些音乐剧作，他的背景啊、呃，您可能不是很清楚，所以我特地啊、呃、邀请了我的好朋友西洋古典乐评张维志，请他呢来为我们啊导临啊柴可夫斯基他的音乐作品。更重要的是，呃，很难得为之为我们。啊，做了好长一段时间的整理，要详细的为我们介绍柴可夫斯基的生平。马上就邀请维志，欢迎我的好朋友西洋古典乐评张维志啊、呃，再次的来到我们的节目单元，维志你好
4: ，茉莉姐好，听众朋友大家好。
0: 每一回维治出现在我们的节目单元里头，我们就知道维治要来带给我们很多啊、呃、非常经典的啊、呃、一些西洋古典名曲，或者是说要来跟我们介绍一些西洋古典音乐家啊他们的一些经典啦、他们的故事啦、他们的生平啦，甚至呢，我们可以从新世纪的视角。来重新认识啊，我们可能耳熟能详的，我们印象当中的音乐家哈。今天呢，维志要带领我们大家重新来认识柴可夫斯基这位俄国音乐家。哎呀，我对他呢是相当相当的崇拜的，因为他有很多的曲子是我自己在啊，欣、呃、赏西洋古典音乐的时候呢非常爱听，而且必听的一些曲子哈。那今天呢，维志之,之所以要为我们来介绍柴可夫斯基，是因为今年是柴可夫斯基的一个
4: 嗯180周年
0: ， 1 8 0周年
4: 生日啊、哦，是哈、哦， 1 8 4 0年出生的
5: 哦，
4: 就是呃，我记得是上个月嘛，对，是我们介绍了他的这个，就五月的。五月寿星音乐家之一，之一
0: ，对对对对对。对，今年如果不是因为这个肺炎疫情的影响的话，是不是全球，尤其是古典音乐界，应该都会推出一些柴可夫斯基的一些作品，对不对
4: ？嗯，事实上有一些活动，但是对，的确因为疫情，很多是取消了。是是、嗯
0: 、是。是是嗯、那我刚才一开始的时候就跟听众朋友讲哈。呃，我们呢，透过维治的一个带领啊，我们会从新的视角来认识我们印象当中的这些古典音乐名家。就比方说，今天我们要重新来认识柴可夫斯基。柴可夫斯基呢，我记得以前维治也曾经在节目当中为我们介绍他的一些作品啊。那同时呢，也会带到是他跟一位那个。贵族夫人之间的那种情谊，对不对？对
5: ,对，好、啊，那
0: 那个那位是，呃，他
4: 他是当当年就是在十十九世纪的时候的铁路大亨了、啊、哈，算是、哦、对铁路大叫做叫做梅克福德梅,<克><对>梅克夫人，冯麦克，嗯
0: 嗯。嗯那梅克夫人呢？非常欣赏柴可夫斯基的才华，
4: 对，也对他做很多赞助，
0: 对嘛？哈，<對>很多的那个金钱方面的益助，就是靠这个哈梅克夫人，<笑>好，是。那所以我们大家以前对于柴可夫斯基的印象，就觉得说，嗯，他跟梅克夫人之间，呃，除了就是一种相知的这样子的一个情谊之外，哈，可能还有一种。柏拉图式的恋情，哈，
4: 对，因为其实<笑>呃，他们的书信之间的那种感情之丰富，哎、呃，甚至柴可夫斯基还有一首交响曲，就是献给梅克夫人，叫做是，而且他就称为是我们的交响曲，
0: 哇、
4: 哦欸，所以<是>所以
0: 他们可我们听众感感受到就可以想象说，哦，那他们之间的情侣是非比
5: 寻
4: 常的哦，那段故事在。在我们呃，就是年轻的时候，觉得呃,呃，这种情感很不可思议哈、哦，嗯、就是说。呃，我们年轻的时候其实也也还写信啦，嗯，哦，也还写信，但是对
0: 我们那个世代哈，对
4: 对，我们那是现在都 email 了，都都微信了，对对对对对，都直接敲 line 了
0: ，对对对，而且现在的信呢，基本上应该不会超过三百个字，是不是？现在讲究新速时简嘛哈，是不是？对，
4: 嗯，那他跟梅克夫人的这种常年的情谊是是那个呃我我我印印象，呃，我对他的印象就觉得哦，那种那种感情好美，
1: 嗯，就
4: 跟柴可夫斯基的音乐一样，
1: 嗯嗯，很
4: 美的一个啊、呃、一一种情感，嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯、那为了要做今天啊这个开始的这个柴可夫斯基的系列呢，维志他说他重新认识了柴可夫斯基，那有没有颠颠破了？<笑>打破了一些您对于柴可夫斯基的原先的啊一种感受啊、想望啊的那样子的印象了嘛？有
4: 有呃，我我我觉得那个那个所谓的颠覆，大概就是呃，就是以前对柴可夫斯基跟梅克夫人的这种感情的呃，这个这个美感哈、哦，
0: 美好对不对
4: ？呃，有了改变了，嗯，那不过也更。呃，更加认识到就是他的音乐的那种戏剧性。嗯，呃，我我说的重新认识是，确实是，呃呃，觉得很多音乐现在听起来都都不太一样了，不太一样。对，重新重新认识一个人，也也认识了他的音乐。啊哦、OK OK， 其实其实就是在说这个颠覆呃之前，我先说一下，就是就呃就是为了这个。也一百八十周年这个这个题目啊，其实我我是在，在呃过去呃这段时间我，我我看了一些纪录片、啊，嗯哦，然后因为现在网络很发达嘛，<是>都都可以在 YouTube 找到一些呃像七零年代啊八零年代的纪录片哈、啊，是，然后也也看了最近可能呃一零年代之后 BBC 拍的一些纪录片，是，呃就。呃，發現有很大不一樣。嗯，哦，当然，梅克夫人一直都是一個主角，是、嗯，在過去跟現代，嗯嗯但是在現代纪录片更多是琢磨在他的那種同性，呃，<才 S 1> 同性恋的倾向，
5: 是是、呃，对
4: 他的音樂所產生的影響
5: 。是
4: ，那呃，所以所以這個、这个、中間也也算是呃，对于就是他的。呃，音乐的发展啦、啊，嗯，对他的那种感情生活有了新的认识，
0: 嗯嗯。嗯<嘿>我想，我们今天呃一开始哦，嗯、也是要先请维志来稍微为我们介绍一下柴可夫斯基出生，然后他这个啊、呃、幼年时期啊、呃、的一些成长的一个过程。这个、嗯、呃会不会？呃，产生比方说他在个人的一个性向的一个认知上的一些影响
4: ，有有的，就是说其实他他是一八四零年出生的哈，嗯嗯、然后呃，生日有两种说法，有人说是呃呃四月二十五号，但是。在俄罗斯的历里面，其实是五月七号，嗯、哦，跟我们一样有啊、嗯，什么农历啊、
0: 阳历啊，<有>啊对对对，这个七个，好好好。然后他是出
4: 生在一个俄罗斯的一个小镇啊，哦、是。那他的父亲其实是一个是算是工程师啊，啊嗯，然后呃，后来其实他是做到国家级的技呃技呃那个什么技师是吧？技师的主管。
0: 他父亲了、啊。对
4: 对对，啊、所以他、啊 okay、他后来是搬到莫斯科，然后也也也过得还不错、嗯。嗯嗯。然后他妈妈啊，他妈妈其实是一个发艺的俄罗斯人。
5: 好，画、哦、意
4: 啊、哦，所以他、哦、他的音乐天分可能有点遗传到，就是媽媽母亲他妈妈这边，嗯嗯，所以他据说是呃四岁就能创作，
0: 哦，那<笑>跟莫扎特差不多了，嗯
4: 、但他六岁才学琴
0: ，四岁创作，然后六岁才学琴，六岁才学琴，所以他还没有学琴之前就已经会创作了。
4: 呃，对，就是、小时候乱谈嘛。那不就
0: 是胎里带来的吗？<笑>还有前世记忆，我觉
4: 得。<笑>欸、说的是诶、欸。啊<笑>、欸，是
5: 不是？他
4: 四岁就有一首曲子叫《妈妈》，他写写、哦、一个呃，写给妈妈的歌。
5: 是是
4: ，就是。呃、感覺上，你如果说用弗洛伊弗洛伊的角度來看呢，嗯、可能有一點恋母情節
1: 。不過在往
4: 下說之前，我建議我們先聽一首、嗯、呃柴夫斯基的呃好聽的歌曲、嗯、其實也是一首耳熟能详的那個。他的他柴夫斯基寫了，呃，他他在。人生不同阶段都写的像，呃，叫做四季，嗯嗯，嗯这样、嗯、好像人生的风景像四季一样、哦是。是，然后呃,呃其中有一系列、哦、其实其实他大概也是他毕业后才写的，嗯，呃，一首歌叫《船歌》啊。哦、那为什么从这首《船歌》开始介绍起？是因为。呃，因为这首歌可能我们大家都很熟悉，因为周杰伦改编过。我们先听看，好好好大家听大家就知道说那个呃这个歌曲怎么来了。但是也可以从这音乐的曲调中<是>大概。嗯，理解一下这个人的个性。好
0: ，你、嗯、你说从这个音乐的曲调就可以理解他的个性啊。那收音机旁的听众朋友，我们试着来听听看、啊，哈、嗯，理解理解哈，来一块来欣赏，这是柴可夫斯基他所呃做的这首船歌。嗯。刚才欣赏的这首曲子呢，是啊柴可夫斯基他所写的《船歌》啊。嗯，刚才韦志有啊提醒我们大家，在欣赏这首《船歌》的音乐旋律的时候呢，也可以从里头来想象或者是体会一下柴可夫斯基的性情。好<笑>、啊，那感觉上这个他的性情就是，嗯，第一个。我觉得蛮丰富的嘛，然后带点哀怨嘛，哈，然后很忧维的那个情绪不断的在转折嘛，哈，因为长歌带给我的感觉
5: 就是这样，
4: 嗯，音、嗯、音乐里面的那种忧郁啊、哦，嗯、我我常常觉得它有一种魅力
5: 啊，是是是，对，它常
4: 有一种魅力，嗯嗯、那这种魅力，呃，这种魅力。呃，他带出来那种感觉，嗯嗯，嗯有点像你读诗啦，哈、哦，是那种诗意的那种感觉，嗯，嗯那有时候是很吸引人的，
5: 是是是，哎，尤其
4: 是、嗯、呃，一一个成功音乐家，嗯，呃，很容易利用这种特点去吸引异性。
0: 哦，那也可以吸引同性啊，<笑>是
4: ,
5: <笑>是不是？那
4: 我我刚说，其实他就是周杰伦，很很久以前， oh. 大概也是二十年前的一个专辑，嗯，
0: oh.
5: 就
4: 把它收入他他歌名曲作情商
0: 啊，钢、oh. 琴的情，哎，对。Oh. 對不过他、嗯、周杰伦那个作品，他把。改编成 rap 的旋律、欸
4: 欸、他前面有点像 rap， 好，<對>是不是？但但后面还是有,有唱出那个旋
5: 律，对、嗯，嗯，<對>嗯
4: 但、呃、曲子百分百就是柴可夫斯基这首
5: 是传歌《呃、傳
4: 歌六月》嗯。嗯
1: 嗯。
4: 那呃，刚说到柴可夫斯基，柴可夫斯基他的出生，然后他的父母亲。那他有一个呃呃，他他其实兄兄弟姐妹还蛮多的，他有四个兄弟，嗯，然后有两个姐妹，嗯哼哼，好，然后嗯呃有两个兄弟是比较晚出生，他十几岁之后才<是>才才,才出生的、哦，嗯嗯嗯。那也说到他他呃爸爸后来就是任职那个政府的官职，其实还不错。所以他也搬到莫斯科，那生活也过得过得不错。是，但是柴可斯基其实从小就非常呃，怎么讲？用用，呃，可以说用多愁善感，嗯<哼>，这样来形容。是，他非常敏感。嗯嗯，非常敏感。那非常敏感最常被拿出来说的一个故事，大概就是呃，他那个。还不到十岁就要被送到那个呃技术学校
5: 哦，不到十岁啊，嗯、哦，嗯哼
4: ，嗯，但是应该是就像我们小学、呃、四,四五年级这样的一个阶段就被送、哦、送去技术学校。哦 okay、那技术学校其实在欧美啊、呃、还蛮流行，有时候为了小孩好。呃，受更好的教育，是他需要一个环境，就会送送到寄宿学校，是。然后呃，就很有名的故事是他，他他他不肯入那个学校哈、哦，嗯、那下了马车大哭啊，然后一直喊他妈妈，嗯，然后呃，从从那个故事就看得出，这个孩子是非常脆弱，嗯，而且。也也反映了他在小呃小时候这段期间是非常呃依赖他妈妈的，对、哎，非常呃就是，
0: 然后欠缺安全感的，对，对不对？对，英文
4: 叫做 attach，、嗯、就是非常黏呐，啊，哦、非常黏着、哦、黏着妈妈的这样的是，个是,、哎、是一个小孩
0: ，所以这一些童年时候的一些生活经验、嗯。多多少少也造就了后来他的作品里头你，你你感受比较感受不到那种阳光的那一面哈。嗯<哼>，通常就是比较呃，你就像你刚刚讲的多愁善感啊。对。然后呃，情绪就是比较这样低低的，然后也也也一直就在底下这样子翻腾的。酝酿的那种感觉
4: 是是是，嗯、那个、嗯、那个其实，我我觉得哦，听听忧郁的音乐没有什么不好，嗯嗯，嗯它常常会让你有好的，反而是让你的情绪有代谢。是，哎，这个是我觉得听音乐或是看戏，有时候你不一定都要看喜剧吧？但、嗯嗯、但你看了悲剧，其实古希腊人就觉得看悲剧有。洗涤心灵的效果，啊、我覺得，啊、覺得音樂类似，嗯、音乐有类似狀況。<是>那呃，其實说到他去呃这个技术学校之后、嗯、技术学校其實呃从呃从古在欧美、喔、不管你在英国、美國，嗯，还是在俄罗斯，其實都都是呃有很多不好的名声啊，喔嗯、<哼>最不好的名声当然是。这些学生呢，在学校啊，那就就不可能真真的太乖。嗯嗯、他们总是会想想一些、嗯、办法找乐子啊、哦嗯嗯。那如果是比较近代，在美国，很多就是啊呃，学校园吸毒的问题啊什么。<是>在财富系那个年代，其实当然有很多就是在在。尤其是到青少年时期，嗯嗯，好、嗯哦，就开始呃，尝禁国，嗯嗯
1: 嗯
4: 但学校又没女生嘛，嗯，所以其实呃，就是同
0: 性之间嘛，
4: 对啊，就就很容易乱来。嗯，那那，但当然现在讲乱来好像有点歧视啊，嗯、但其实也不是那样子，就是呃，很自然在学学校里面。呃，这种呃同学之间嗯产生的那个情谊，嗯、所以柴尔弗斯在在呃青少年时时期就已经呃开始有这样的倾向，
0: 而且他的个性<对>本来就是比较阴郁的嘛，嗯、然后又呃成长<弱>，对，脆弱，需要嗯，他的可能他的内在有个部分是需要被呵护、嗯、被抚慰的。那那个那个部分，嗯、<哼>那他可能在学校里头，他就必须要去寻找一个对象来满足他内在的那种需求跟渴慕嘛，对不对？是，所以不自觉的，我觉得有有可能就是发展成我们刚才讲的这种同性之间的那种爱恋的情绪出来了，哈
4: 。是，那、嗯、那其实开始呃。喜欢，或是呃，对于，呃，对于就是，呃，同伴啊，同学的那个情慕，事实那些情谊，在学校的生活就开始发生了。嗯，好，哦、所以在他不到呃不到十四岁的时候，他其实就写了一首歌。这他具体什么时候写这首歌？哈，嗯，呃，不清楚，但是大概就十来岁的时候、哦嗯。嗯，好。嗯呃，有有一首歌，它叫做我的，呃，它叫 My Genius, My Angel, My Friend， 就是我我的，呃，我的讲天才嘛，好的，嗯，其其实这种住技术学校，很多学生都很聪明的，是哈，他不是自然也是很聪明，所以他们互相倾慕
5: ，是，
4: 嗯，也是很自然的，对对对，所以呃，他歌名就叫我的天才，我的天使，嗯嗯。我的好友，嗯嗯嗯，哎<嘿>，好，那是一首蛮好听的歌，他十几岁的时候写的一首歌
0: 。我们现在就要来欣赏这首曲子嘛？好，聽聽好，来，我们快来听听看。好的，我们刚才啊听到了，这应该算是啊、呃、柴可夫斯基心里头的对他渴慕的对象的一首赞颂吧。对他，<的>他这个、嗯
4: 、他这个年纪其实还他还没开始念音乐学院。
0: 而且你说他十几岁的作品，就
4: 技术学校，嗯，住这个技术学校就可以写、嗯、写出这样的作品了、啊。是是，所以他其实从小就有这个天赋。他去技术学校的时候，实上参加了合唱团。哦、嗯。哎，那他的声音哈、哦，在在很多的记录上，呃，提到纪录片里面提到他的声音是，他是非常好的 soprano
1: 。哦，
4: 他是一个就是男高音，对，很好的 soprano、嗯。soprano，
5: 嗯、哎，就小孩
4: 的那个、嗯、那个声音嘛。嗯、是，所以所以他其实从小就是蛮有这个音乐。的天赋了，是是。哎、hey, ，我们我们刚刚听的那个声音也是 Soprano 唱的，对
5: 对,對
4: 。不过他在合唱团里面就是一个非常好的 Soprano。嗯，那<咳>他这段期间，那他的呃音乐教育其实就是呃除了呃从呃从进学校开始习琴到学校参加合唱团，他其实就是主要是读。呃，我们可能很很难想象他做,做什么，他其实呃好像专攻法律吧、哦，啊、嗯，嗯嗯，所以他,他
0: 那个法律啊
4: ，哎对，专攻法律，哇、哦所，所以所以他其实呃那个那个时候呃學,学校毕业的时间其实也也比现在早，高中毕业就可以去找工作了
1: 啊，他们的学
4: 校制度也没有是分什么高中中了啊，嗯嗯、就 b o w l i n g school 结束之后，呃那呃，結束學生生涯之前，其實他遇到一件大事，就是他是呃十四岁那年母,母親過世。嗯、<哼>那母親過世其實對他的打击非常非常大。财富之机一直到他啊、呃、他他三十岁四十岁之後，嗯、<哼>其實回忆起母親過世的那那,那件事，他還是會。呃，非常伤心，嗯,<哼>嗯呃，而且是伤心到、呃、就是感觉是他生命里面的一个很很痛的一个记忆，嗯<哼>，这个是柴胡夫斯基呃那那一年发生的事情，是那呃他母亲过世之后，有有两件事就呃两个责任就落到他身上，就是他他有两个小弟弟，嗯。他他要负责照顾、嗯
1: ，
5: 嗯
4: 嗯，所以他其实也也把部分的重心，呃，去转移到他必须要呃，就是兼母职啊，哦,哦，这样<是>这样的角色，嗯，所以、嗯，呃，尤其有一个弟弟跟他事实上很亲密，后来呃呃，后来其实好像也念了同一个那个音乐学院，然、哦嗯、叫做 modest， 是。哦他其實柴可斯基的传記，嗯<哼>哦、有有一,、呃有,呃、有一個版本就是他寫的、嗯<哼>因，因為這個这个马德斯他其實跟柴可斯基哈、哦、是、呃、就是在學生時代就通很多書信，嗯、<哼>所以他在學校裡面、呃、做什麼，愛上誰啊，其实马德斯的記錄都很清楚，他都知道他哥哥在學校發生什麼事，哦、不,不過，呃、其實、呃、後來……知道说马蒂斯其实他本身的倾向也是也是,也是一个同性恋，嗯、对，不过他做了他他最大的贡献，嗯、可能对音乐史最大贡献就是他记录非常多的柴可夫斯基的这些发生的事情，就
0: 是让后人有个管道可以更深入的了解柴可夫斯基
4: 。所以你看那个年代啊、哦，有有书信，然后有有一个这样，呃，你会发现说他们几乎是嗯。包括自己一個呃作品，然後要被老師评選，哦，嗯、<哼>要要在學校發表，其實都有一些哦，都都他們都會用書信記錄下來。嗯嗯嗯，哦嗯那這也是有一個很奇妙的方式，就是說哎，怎麼不是寫日記
1: ？
4: 嗯，呃，他是寫給一個對象，那其中一個親密對象是他弟弟。嗯、<哼>然後梅克夫人是比較後面的、呃、一個對象。是，然後他還。寫很多書信，也也是，比如說跟老師也寫信
5: 。是
4: 然後這個時候他還沒有進音樂學院，他就畢業後，他就先到那個法務部
0: 。哈，法務部
4: 國家的法務部哈，嗯，工作。他在法務部工作了蠻長一段時間。他那段时
0: 间应该很苦悶吧
4: ？的確，他其實在工作沒幾年之後，他就發現說。自己的倾向，呃，就是自,自己在法務部好像有點，呃，不是他的興趣所在。
5: 是
4: 是。可是那時候俄羅斯還沒有音樂學院
5: 。
1: 哦
4: 。呃，可但是已經在酝酿了。哦。酝酿这個音樂學院的呃這個同時哈，呃莫斯科哈莫斯科在酝酿這個音樂學院同時，他在念呃法務部工作的時候，他就去學和声學哦。
0: 那他去哪學呢？在莫斯找老師啊
4: ！哦，找老師學。是。Oh, <okay. S 2> 然後後來,後來音樂學院一成立之後，他就呃，當然他理所當然就是第一批就就入學了。嗯
5: 嗯。嗯然後他
4: 就辞掉法务部的工
5: 作。是是是。好，
4: 哦嗯、然後他在呃，在那段期間呢，他其實就呃就。开始就是因为入学之后就有很多机会嘛，嗯嗯、很多机会，他就呃呃，一方面他的感情的生活也找到另外一些机会，嗯，呃，另外一些出出口。那呃，另外他其实也也因为入了这个比较正式的这个音乐学校，是，他可以开始学习一些呃正统的啊、呃、音乐，受到正统音乐教育，然后学习到。呃,呃，音呃音音乐学的一些方法，嗯、哼哼哼哦，所以他其实在，在呃在学校里面是，嗯，他就有了一些开始呃做创作啊，做发表的这个机机会、哦、嗯,嗯、呃、最早的机会当然呃，像那个年代啊，十、哦、九世纪就是呃民族音乐很很发达的一个年代啊，哦嗯、哼哼那当当然在柴可夫斯基之前，哦，格林卡啊、哦、那些。呃，音乐的先驱哈、哦，都都在倡倡议这个民族音乐，是，所以他自然也在学校里面从俄罗斯的这种民族音乐开始，嗯，嗯嗯开始做学习，所以他
0: 也成为国民乐派的代表嘛
4: 。对对对，嗯、哼哼然后那个辞去法务部工作，呃的时候，大概入学，但那个年年纪已经来到二十二三了啊哈，嗯、<哼>然后呃，在一八六五年的时候，他就。他就创作了他第一呃不算第一首哦，嗯、我们前面已经听过一首了，但是是是第一部被公开发表的一个叫做特色舞曲。
1: 嗯，那
4: 这个特色舞曲叫 Characteristic Dance。嗯，他其实不是那个公开发表，不是他自己指挥哈，他、哦、那时候还是学生，哦、但被谁发发表？其实呃，那个当年就是1865年那那一年，其实就是。呃，小约翰斯特劳斯哈，欧、啊、洲很有名的那个元舞曲之王，他到了俄罗斯来巡演，嗯，那巡演的时候就选了当地的这首歌，呃，这首曲子啊，呃，就是柴可夫斯基发表的这个，所以他第一次第一首作品被公开演出就是这首曲子、嗯、<嘿>哦，哎，嗯，我们可以一起来听看他的那种，呃，就是柴可夫斯基，呃，就是刚开始学习音乐，然后，嗯,嗯，呃，呃。在把民族的元素放到音乐里面的这个、嗯、哼哼这个作品
0: ，好，来，我们一块来欣赏。好的，我们欣赏的柴可夫斯基啊，这也是他十多岁的作品哈啊，不二十几岁了，他已经进入到音乐学院里头了，不过还算是他早期的作品。啊
4: 、对对，早年对算是第一首发表公开发表对被公开发表，然
0: 后我们刚才就可以感受到里头有很多那种俄国的那种啊。呃音乐元素啊，在里头哈，人家都说恶国就是一个战斗民族嘛他的音乐里头常常会彰显一种力之美的那种感受。是，嗯嗯，那他在音乐学院里头，应该啊找到了他情感的一个新的出口了，对不对
4: ？呃，其实绯闻很,<笑>很多，绯闻很多，绯闻不断。那其实他。嗯呃,呃，在音乐学院里面，其实有呃，有音乐家，还,还有诗人，是所以同学里面其实很优秀的这种人才也很多。嗯,嗯,嗯但是因为呃那个年代，你想想看，那那个十九世纪，然后然后呃他他又是家里面比较大的小孩，哦嗯、儿子哈、哦，然后。呃，到一八六八年这个时候，
1: 嗯
4: ，其实，嗯，怎么讲，就是也也在法务部工作过一段时间，也进了音乐学院，然后也开始看起来越来越成器哈。
5: 嗯<哼>，当
4: 然家长就会有希望啊。
5: 嗯<哼>，哦，嗯、<哼>爸
4: 爸希望他结婚
5: 。是，
4: 那爸爸希望他结婚的这个压力啊、哦，就是呃越来越大。嗯嗯。然后他某种程度，他也把这个这个呃，就是在这个压力下他，他呃，他也视为就是，虽然他他有这个呃呃同性恋倾向，但是他总是以怎么讲世俗的价值来来说的话，
1: 嗯
4: ，他还是呃，必须要就是。呃，迎合这个价值啊，对啊，因为包括他有一些同学也是同性恋，嗯、啊，也结婚啦
5: 。是
0: ，而且在当时那个年代、哦、那个时空背景下，嗯、同性恋可能在一般社会大众的一个认知上，会觉得是很丢脸的一件事，对不对？如果被发
5: 现的话
4: ，就是不被社会包容，嗯,嗯、哦，至少是社会没办法包容是，是、哦，所以他们。确实是，就是呃，没办法，像现在有所谓出柜这件事情，嗯嗯、很很难出柜，没柜可出啊。嗯，哦，所以其实、嗯、其实蛮压抑的，蛮痛苦的。
5: 是，是
4: 那是因为社会社会价值观就是这样。所以他在呃，他在那那那几年哦，就是六八年这几年，他结识了一个呃女高音。嗯哼，这个女女高音是他从比利时来呃。在歐洲巡回也是在歐洲巡回，然後傳闻中他們就是恋愛
0: 了
4: 哦哦，传闻啊哈，但是是
0: 一个女性啊
4: 啊、呃，女性对,對不對，叫 d e c i l e Atoll 是啊，他、嗯哦、跟這個 d e c i l e Atoll 的,的,的這個女高音嗯呃恋愛的這件事情，就是被被當做恋愛看待，但是是不是恋愛呢？其實在呃很多呃史學的觀點是覺得。他可能爱他的歌声胜于他的，呃， oh, 本人、哦、就是
0: 爱他的才华、哦
4: 。然后，呃，其实他们两个哈、哦，甚至论结婚嫁哦，嗯哼、oh, mm ， hmm. 甚至论结婚嫁，可最终最终最终其实是没有结婚。哦、
1: oh,
4: 这个，没有结婚。这个阿拓的这个呃，就是他妈妈，嗯，很厉害。Oh. 他看出了什么吗
0: ？什么？看出
4: 来了？对。他就阻止女儿嫁给这个这个柴可夫斯基，后后来是嫁给别人。但是据说柴可夫斯基呃，听到他结婚这个消息是很生气
5: 。生气啊。哎
4: ，但是那个生气是一下就没了。有表达过啊
0: ？愤怒
4: ？对，有表达过
0: ，而不是哀伤哎。对对对，而不是情商哎哈，哦嗯、是不是
4: ？对，可能也是在跟他爸爸说：“你看，我努力过。”哦，好好<呵><呵>好好
5: ，
4: 就就那样子，嗯、其实就呃，就是到到了，但其实他在这段期间哈、哦，他其实是呃有有另外一个同学，他其实是同学啊，他对他其实有。有情慕的对象
5: 了，哦，是是有情慕
4: 的对象，是，所以你看，其实当时他一个呃没办法出柜同志，他其实心里很矛盾，
5: 是，没错，他为了
4: 迎合就是世俗的价值，他必须要哎假装爱上一个
5: 女女生，对，嗯，
4: 还还是出身不错的这个呃名
0: 门哈，对，名门女高音，嗯
1: ，然
4: 后然后又不能。又必須要隱藏自己對感情上面的壓抑跟這種愛慕、嗯、所以他當
0: 時愛慕的是他一個同學嗎
4: ？哎，对哦，对，哦、當時一定是音樂院裡面的人嘛是，是是有、啊哦，有幾個人呢、啊？其實
1: 有大概人呢？人
4: 名单有兩三個，哇,哇,哇,哇其中有一个他深愛的那個後面再講。嗯、那到了、呃、到了。呃到了呃， 1 8 6 8年就刚说的，他这个认识这个呃女高音的时候，他其实，我觉得某种程度他心里面的压抑哦，嗯，其实造就他像我，我我觉得从谈柴可夫斯基哈，都会谈到这个题目叫做宿命、嗯。嗯命运这个题目怎么说？他在一八六八年就创作了一首他的第一首交响诗、
5: 嗯。嗯，好
4: 、哦，其实交响诗就是我我们以前也介绍过，就是那种叫做音画、音诗、嗯，嗯，用音乐来描述一首诗或是一个画面、<是>一幅画那样的啊、哦，对，嗯嗯、那。那他就选了当时的一个呃俄罗斯的一个民族诗人的一个作品，是就叫做《宿命》哦 ，Fateun 啊，选了这首《宿命》的诗，嗯，来做成了这种呃交响诗是哎，那其实呃这个宿命也很预言了他的
1: 宿命吗？宿命
4: 可以这么说，
1: 是哈，对，所以这个是柴波
4: 西的。呃,呃音乐生涯的开始就从宿命开始。
0: 宿命，好的，那我们接下来就是要欣赏柴可夫斯基他所写的这首交响诗。第一首交响曲啊
4: ，
5: <命>
0: 哎，我我看到这个交响诗它只有三分多，所以交响诗基本上的时间长度不长，是不是？
4: 哎，呃，它倒也不是不不长，这个是一个就是。呃，截露啦。因为我们既然要介绍柴可夫斯基，随、oh, <okay> , okay. 便一个乐章都十八分钟， oh, <okay. S 2> 不太可能， oh. 就是、oh. 呃，是大概只能用闻香的方式来品尝。是
0: ，所以你就帮我们截露了差不多三分多嘛，哈。对 ，OK， 那我们因为今天节目时间的关系，哈，所以呢，我们就只能够啊，聆赏啊。柴可夫斯基他所写的第一首交响诗《宿命》里头的一个片段哈、啊。那在欣赏这一首音乐之前呢，我们就要先跟听众朋友说下回见了。那么我们也期待下一次同一时间呢，啊、呃，维志呢再来继续的为我们介绍柴可夫斯基，同时呢，也为我们导临柴可夫斯基他的一些经典的作品。维志，我们下回见喽！好，好,拜拜好，拜拜。Thank、you